0: Aquela era uma sexta-feira habitual, dia de sol e preparação para o final de semana. Eu deveria pegar serviço às 13 horas, mas o trânsito estava bom. Cheguei antes, bati o ponto meio-dia e 10. Eu não imaginava que, 18 minutos depois, tudo começaria a mudar na redação. Eu sou o Vinícius Rangel, coordenador de pauta da Record TV Minas. No episódio de hoje, com a ajuda de alguns colegas, nós vamos te contar os bastidores da cobertura da tragédia em Brumadinho. As primeiras informações chegaram pouco depois do rompimento. Por telefone, telespectadores falavam que a barragem da Vale, em Brumadinho, tinha ido ao chão. Mas ninguém tinha uma foto ou um vídeo para enviar. Antônio Paulo é apurador da Record TV Minas. Está na emissora há 14 anos. Era dele a responsabilidade de confirmar o que tinha
1: acontecido. A confirmação foi muito difícil. Ninguém estava atendendo, ninguém dizia nada, só que estava a caminho de Brumadinho. Então a gente pensou, para quem que a gente vai ligar? Eu liguei para dois primos meus que trabalham na Vale, eles estavam lá em Itabira, e eles não estavam sabendo de nada, ou diziam que não estavam sabendo de nada. Em casos como este, a redação
0: toda se movimenta para entender o que de fato está acontecendo. Eu me lembro de ter saído do meu posto de trabalho e ido para a apuração ajudar o Antônio. O Balanço Geral estava no ar naquele momento, e nós precisávamos informar os telespectadores. Luciane Santiago é a editora-chefe do programa há 11 anos, e se lembra bem daquele dia.
2: As primeiras informações e vídeos chegando era de uma lama passando. Foi a primeira imagem que a gente recebeu foi de uma lama. Como é janeiro de 2019 a gente já estava recebendo é, muitos fake news, a gente primeiro foi, foi ver se aquilo era verdade. E ao mesmo tempo a gente não conseguia falar em Brumadinho. Mas isso tudo dura menos de dois, três minutos. Nessa mesma hora, a redação já foi recebendo vídeos, telefonemas, e a gente tinha certeza que a barragem tinha se rompido. Mas até então a gente não sabia do volume que foi aquela tragédia.
1: Então a gente consegue ligar e fazer contato com uma pessoa muito forte dentro da defesa civil do Estado. Essa pessoa já estava formando o gabinete de crise. Ele não podia falar comigo no telefone. Antônio, não posso atender. Estou indo para Brumadinho. Deu. Rompeu a barragem lá? Sim. Teve muita vítima? Sim, teve. E desligou o telefone.
0: A partir daquela confirmação, já com a triste experiência vivenciada com a tragédia em Mariana, nós sabíamos que a situação era de catástrofe. A informação correta precisava ir ao ar.
2: Como já estava tudo confirmado, eu avisei ao nosso apresentador, Mauro Tramonte, que teria acontecido. O Mauro, então, fez a nossa primeira chamada. A gente foi a primeira equipe a noticiar que tinha se rompido uma barragem e que a gente até então não sabia a gravidade e o volume né, do, do que estava acontecendo, mas a gente já avisou o telespectador. E nesse momento a gente foi recebendo muitos vídeos, muitos vídeos, e a apuração me ligava e falava: "A gente tem vídeo, a gente tem vídeo o que eu fiz". A gente parou toda a redação, todos os editores do balanço geral, e eu virei, falei assim: "Gente, vamos agora tirar essas imagens e vamos colocar no ar com informação.
3: E atenção, imagens do rompimento da barragem entre Mário Campos e Brumadinho. Olha, olha lá, olha aquilo. Até agora não se sabe se tem vítima. Helicóptero dos bombeiros sobrevoam também a região procurando pessoas ilhadas. Todas as casas às margens do rio Paraupeba foram interditadas devido ao aumento do nível do rio Paraupeba e o risco de atingir as casas. O museu Inhotim não foi atingido, mas o local está fechado para preservar as obras e os visitantes. A Defesa Civil Estadual confirma o rompimento, mas ainda não sabe em que local exatamente. Não é possível, né, gente? Não é possível, é outra coisa. Olha ali, essas são imagens aí do rompimento. Esse que você acabou
0: de ouvir é o apresentador Mauro Tramonte, que conta como foi difícil dar a notícia ao vivo.
4: A hora que nós ficamos sabendo dessa notícia, em que eu recebi um ponto, olha, estourou uma barragem brumadinha. me arrepiou até a alma, sabe? Porque quando você fala em barragens, você já espera o pior. Mas eu não esperava que fosse tão pior desse jeito, né? Ou seja, uma tragédia que já estava anunciada, que já era anunciada, infelizmente, né? Porque já tinha rompido uma barragem anteriormente. E depois, quando essa aí aconteceu, eu, eu fiquei assim, né? Naquela situação, puxa vida. Eu querendo dar notícia, trazendo a notícia, mas torcendo para que tudo é, não passasse só de danos materiais, nada de vida, né? Então foi tudo muito repentino, tudo muito rápido e, ao mesmo tempo, tudo muito triste,
2: né? Até esse momento, todo jornalista, ele fica preocupado em cuidar da notícia, fica preocupado em passar informação e a gente é, não, não tem noção do que... Do que do que o nosso coração está sentindo. Eu, naquele momento, eu não era a Luciane do que eu sou, nem né? a Luciane. Eu era a Luciane, editora-chefe, que precisava de passar aquela informação, deixar o telespectador informado. Mas uma, uma, uma imagem me chamou a atenção. É... Eu estava nessa loucura de passar informação para o Mauro, atendendo ligações e tudo. E aí eu falei, gente, põe no ar, vamos colocar o helicóptero no ar. E eu falei, Mauro, vai narrando. E o Mauro foi narrando. E eu naquela loucura, eu não prestei atenção na imagem. Eu estava mais preocupada em pegar mais informações para supir o Mauro de informações. Aí o Matheus, que é o operador de TP, ele olhou pra, eu olhei, olhei para ele ele estava chorando. Aí eu olhei, Mateus. Aí ele falou assim, olha pro seu monitor. Na hora que eu olhei, gente, era a nossa imagem que rodou o mundo, né? Era a imagem da Thalita Cristina. Esse nome eu nunca vou esquecer. A Thalita sendo resgatada pelo corpo, de bom, pelo corpo de bombeiros e o nosso helicóptero ali junto. É, essa hora eu parei e falei, eu não acredito que eu tô vendo. O Mauro, ele é muito firme, o Mauro virou, falou assim, gente, é um resgate.
3: É uma moça, olha lá, é uma mulher que está sendo resgatada ali, ó. dá uma olhada o cidadão ali, agarrando a moça e tentando resgatar, não é possível, mais tragédia por rompimento de barrado. barragem, nós não vamos aguentar isso aqui, não é possível mais que nós vamos ter isso aqui em Minas Gerais, não é possível, é inaceitável.
4: Quando nós pedimos que o helicóptero fechasse, é, nosso helicóptero na época fechasse as imagens é, sobre o helicóptero que estava resgatando a menina, foi uma coisa impressionante né a gente via ali o desespero de todo mundo dois rapazes no meio da, do prédio, da lama, e a gente não tinha dimensão do que estava acontecendo, porque a gente tinha acabado de chegar e não sabia que era uma coisa tão enorme tão grande do jeito que foi e quando começou a mostrar a menina, dois rapazes, eu acho que são dois primos tentando tirar a menina do brejo a menina desfalecida, é, o pessoal do helicóptero, do, do bombeiro, abaixando o máximo que podia é, eu olhei e falei, puxa vida, é uma pilota que tá lá eu achei ma mais interessante ainda da pilota, tá ali, né aquele negócio todo, aquele, aquela adrenalina em cima de todo mundo, sabe foi uma coisa muito, muito marcante aquilo ali, tanto é que essas imagens que foram exclusivas do Balanço Geral elas rodaram o mundo todo, né
0: ao mesmo tempo ali em que a gente torcia para que nada tivesse acontecido. A produção tinha preparado para a tarde daquela sexta-feira oito pautas. Assuntos do dia a dia, como economia, cidades, dicas para curtir as férias. Todas foram desmarcadas e as equipes redirecionadas para Brumadinho. Uma delas foi a do repórter Rodrigo Dias. Eu estava indo para Ibirité fazer uma reportagem sobre furto
5: à padaria quando a gente ouviu pelo rádio, eu e a minha equipe, nós ouvimos pelo rádio Que havia acontecido esse rompimento da barragem é, Alguns minutos depois, cerca de meia hora depois Alguém da, da minha chefia entrou em contato comigo E falou a gente interromper aquela reportagem E seguir, né, nós seguirmos para Brumadinho é, No caminho a gente teve dificuldade Porque, né, os acessos, um dos acessos, ele estava impedido e a gente chegou assim praticamente junto com algumas equipes dos bombeiros também algumas equipes da polícia militar e pelo caminho a gente encontrou muita gente falando vai vai é ali mesmo foi lá mesmo que aconteceu pode seguir esse caminho aí mostrando indicando o caminho né e quando quando a gente chegou é, o que eu encontrei foram é, famílias desesperadas é, muita gente chorando e muita gente tentando entrar na
0: lama para encontrar irmão, para encontrar o pai. Na redação, os telefones, o WhatsApp e as redes sociais não paravam. Por todo canto chegavam relatos do que estava acontecendo. O desespero era real e já sentíamos o peso e a dor de tantas pessoas. Um dos telefones que eu atendi era do motorista dos donos da pousada Nova Estância. Alexandre estava sem rumo, dizendo que tinha deixado os patrões lá e que não conseguia contato com eles. O local, que era famoso e frequentado por diversos artistas, foi varrido do mapa pela lama da vale.
5: Eu lembro que eu encontrei algumas pessoas que queriam acessar a pousada que acabou soterrada. Só que as pessoas não sabiam que a pousada tinha sido soterrada. Né? As pessoas achavam que, a, que os hóspedes e as pessoas que trabalham na pousada... É, que essas pessoas estavam ilhadas. Ninguém tinha noção que a pousada tinha simplesmente desaparecido, né? E eu lembro muito bem que eu perguntei é, o que, que. aonde ficava a sede da Vale, né? Naquele mar de lama, né? Porque a gente, eu não conhecia o local, então não tinha como eu identificar. E aí alguém me falou: falou: olha, ficava naquela região ali, naquele, naquele monte ali, e não tinha nada. Aí eu falei assim, mas o que, que funcionava ali além da sede? Ah, tinha a, a, o refeitório. Aí eu falei, mas um refeitório para quantas pessoas mais ou menos? Ah, umas 200 pessoas. Então, quando é, me disseram que havia um refeitório para 200 pessoas e que esse rompimento foi na hora do almoço, o que, que eu pensei? Tinha muita gente lá, né? Então, naquele momento, eu tive noção... É, de que a quantidade de vítimas era muito grande, como acabou, infelizmente, se confirmando depois.
2: Eu tinha esperança que essas pessoas que estavam no refeitório tinham se salvado. Ao mesmo tempo, é uma coisa que não, que não sai da minha memória, uma das coisas, né, é, são as famílias que começaram a ligar para a Record e falavam assim. Meu filho trabalha no refeitório. Meu marido é, almoça essa hora. Eu falei com ele um pouco antes, ele estava indo para o refeitório. Vocês têm notícia? Me conta. As pessoas congestionaram o telefone da Record. Porque a gente era a única emissora que estava no ar falando desse assunto. né? A gente é, não falou de outro assunto, a gente derrubou tudo para falar só da tragédia de Brumadinho. E eram relatos é, muito difíceis. Pais, mães, mulheres, filhos, ligavam para Record. Essa imagem, aí ficava o refeitório, eles estavam aí, era a hora do almoço. É, esses momentos, a gente foi tomando consciência do tamanho da tragédia.
0: Naquele dia, o Balanço Geral teve o horário ampliado. A Record derrubou toda a programação para fazer a cobertura da tragédia. O Cidade Alerta Nacional entrou mais cedo. Os jornais locais de Minas Gerais também se preparavam para atualizar os telespectadores com o que se sabia até então. O Cidade Alerta Minas entrou com imagens feitas por celular de quem estava bem perto da lama. Na sequência, o MG Record repercutiu com o que tinha acontecido, como lembra o editor-chefe do jornal, Jonathan Cotta.
6: O MG Record deu sequência a uma cobertura de factual, né? que é o que a gente fala que é o que está acontecendo de momento. Foi uma cobertura que no dia 25 de janeiro à noite ela não tinha terminado. Eu lembro que é, no momento do jornal à noite foi exatamente coincidiu com o horário em que as autoridades fizeram uma coletiva para anunciar qual era a situação. Estavam presentes bombeiros, defesa civil, polícia militar. E era o que a gente tinha de momento ali. O, 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 como era a busca, é, o número de desaparecidos, tudo que foi feito ao longo do dia, qual era a expectativa para os próximos dias. A Record montou uma grande estrutura para os dias seguintes. Na base de comando,
0: no centro de Brumadinho, estavam seis equipes de reportagem. Outras oito, contando com as do interior e de São Paulo, estavam em Córrego do Feijão, o povoado mais atingido pela lama e onde ficava a barragem. Eu fui para lá na segunda-feira depois do rompimento e fiquei por uma semana fazendo a produção no local. Nós estávamos hospedados em Casa Branca, distante 11 quilômetros de onde havia sido montado o Centro de Operações para as Buscas. O clima no distrito era de profundo silêncio. Ninguém acreditava no que tinha acontecido. Amigos, parentes, clientes, que se foram sem nem se despedir. E a dor estava ali, escancarada, como nos relatou na época uma moradora.
6: Era o sonho de todo mundo aqui de Brumadinho trabalhar na Vale, sabe? Mas a Vale... Sabe, não trouxe essa coisa boa para nós. Olha você ver, que destruição que trouxe para Brumadinho.
0: daqueles dias, eu trago o cheiro que estava naquele lugar. Era forte. Mas tão forte que doía. E ainda dói no coração. Em uma das noites de trabalho, pouco antes do último jornal ao vivo, um fato me chamou a atenção. Uma retroescavadeira que se movimentava ao lado do pequeno cemitério do povoado, que tinha 70 túmulos. O último enterro de alguém ali havia sido em 2015. A tragédia fez tantas vítimas do vilarejo de Córrego do Feijão que o cemitério precisou ser ampliado. Essa triste realidade foi a pauta do Jornal da Record do dia seguinte, junto com as buscas que não paravam. O número de mortos passou o de desaparecidos em Brumadinho.
5: E os bombeiros seguem nas buscas.
0: Ao longo da semana, a Record TV Minas exibiu mais de 100 reportagens inéditas sobre o que estava acontecendo. Muitas foram feitas pelo meu xará, o repórter Vinícius Araújo. Ele esteve por três meses empenhado na cobertura da tragédia em Mariana. E não acreditou que, novamente, teria que retratar algo semelhante.
7: Ver o desespero de quem não sabe onde está um ente querido, onde está uma pessoa que ama, não sabe o destino dela, não sabe se escapou, se correu, se ficou, se foi arrastada. Ver isso, assim, foi mais uma vez dolorido demais, doído demais. Durante uma das caminhadas ali, no entorno de Córrego do Feijão, na área mais periférica, tentando chegar perto do local onde a lama passou, dos locais onde a lama estava depositada, a gente encontrou um senhor com uma espécie de cajado na mão, enfim, ele ia tocando o chão e caminhando bem devagar, com um chinelo de dedo, e eu abordei esse senhor e perguntei o que ele estava fazendo. Isso, assim, já tinha uns cinco dias que tinha ocorrido o rompimento da barragem, a gente já tinha visto muita cena triste e esse senhor caminhando ali sozinho no lugar mais distante e aí ao abordá-lo ele falou que estava procurando filho eu falei, o senhor está sozinho aqui procurando o filho do senhor ele disse, sim eu preciso dar um descanso para ele, eu preciso sepultá-lo e chegar em casa e falar com a minha esposa que eu que ele foi encontrado e que a gente vai poder dar um enterro digno para ele e ele falou isso com uma serenidade, sabe, que bate, bate na gente, sabe?
0: Três anos depois, ainda com poucas respostas, em busca de desaparecidos, sem punições e com muitas dúvidas sobre a segurança de outras barragens, a dor de muitos que também pulsa em nós jornalistas vem com a certeza de que é preciso sentir Brumadinho a cada dia. É preciso relatar, informar, se indignar e dar voz para que tudo não fique na lama.
5: ter
4: que noticiar isso aí todas as vezes. É uma coisa que não só é ruim para a gente, mas ruim também para a família que está vendo aquilo ali, vendo passar o um filme toda, toda hora. né Mas a gente tem que dar informação, a informação tem que vir. E além da informação tem a cobrança que nós, sempre, nós sempre, sempre cobramos e vamos continuar cobrando aí é, uma, uma, uma definição para isso, uma possível punição para os responsáveis. Não pode dizer que simplesmente isso é um acaso, que aconteceu um incidente e que nem teve, ninguém teve responsabilidade sobre isso, ou seja, acabando com 270 famílias. Isso é muito triste. Então, além de mostrar, nós estamos sempre na cobrança de que alguém tem que responder por isso
5: foi realmente assim um desafio muito grande. Eu acho que com certeza o maior desafio, né, da, da minha carreira, Eu preferia não ter não ter participado desta cobertura. Eu preferia que isso não tivesse acontecido, né? É assim que eu que eu me sinto porque é, não dá para se orgulhar de fazer parte da cobertura de uma tragédia como essa. Eu penso assim, né? O ideal é que a gente é, transmitisse apenas notícias boas, mas infelizmente na nossa profissão a gente tem também que levar esse tipo de informação né? e, e é muito difícil né? assim como para os bombeiros que tem que atuar lá resgatando as vítimas, para os médicos né? é, para os policiais, é, para nós também né, jornalistas é muito difícil acompanhar de perto o sofrimento dessas pessoas
2: Quando aconteceu Mariana né, que também foi a maior tragédia ambiental que esse país já viveu e a gente viu cenas horríveis né? as famílias andando noite inteira à procura de um lugar seguro é, as pessoas em hotéis perderam tudo, uma vila inteira acabou a gente achou que tinha aprendido mas a gente não aprendeu a gente não aprendeu a tragédia de Blumadinho ela nos choca porque elas foram vidas humanas. Foram mais de 200 famílias. Seis corpos ainda não foram enterrados. Seis famílias vivem o luto diariamente. E isso não vai ficar. E isso nunca será esquecido. A gente fez apenas o nosso trabalho como jornalista.
1: Eu te digo que nunca imaginei que algo de tamanha grandeza, de tamanha gravidade iria acontecer quando eu recebi a informação do rompimento da barragem. E é triste, porque não dá para poder participar de uma cobertura dessa e voltar o mesmo para casa depois.
6: É uma cobertura que não tem fim. Quando se fala em barragem o tempo inteiro, já é um assunto que deixa todo mundo apreensivo. Até porque a cobertura de Brumadinho ainda não terminou, mesmo com três anos ainda a gente tem famílias com entes desaparecidos. Então a gente ainda vive essa angústia dessas famílias que querem né, alguma notícia, querem fechar esse ciclo, que ainda não foi fechado. E ainda a gente vive essa situação de barragens o tempo inteiro, a nível de risco, de emergência e que deixa todo mundo muito apreensivo. Qualquer situação, uma chuva... É, há poucos dias nós tivemos a situação do DIC da Valorec na 040, que não era uma barragem de rejeitos, mas num primeiro momento, sem saber ainda a confirmação, deixou todo mundo muito apreensivo. Então é uma situação que a gente vive ela o tempo inteiro. É uma tensão que existe e parece não ter fim.
7: A perda da memória, a perda da identidade, a perda do lar... Tudo isso provoca um vazio muito grande nas pessoas e em quem está ali com as pessoas, vivenciando o dia a dia delas, conversando com elas, experimentando a angústia delas. E tanto em Mariana, nos distritos arrasados pela barragem de Fundão da Samarco, e tanto em Córrego do Feijão, no desastre da Vale, a gente sentia essa dor das pessoas e não sabia o que fazer para consolá-las. A gente sabia que a gente tinha que informar, e nosso papel era informar, era denunciar, era pedir a ajuda de quem pudesse contribuir de alguma maneira para estar ali colaborando com essas famílias, cobrar da Justiça, do Ministério Público, ações efetivas, e mais do que isso, é, denunciar, Toda a ambição que provocou esses desastres.
0: Este podcast teve produção de Vinícius Rangel, com edição de texto de Flávia Martins e Miguel. Edição de áudio, Diego Fialho. Direção de jornalismo, Marco Nascimento. Para ouvir outros episódios do podcast Brumadinho 3 Anos, acesse o perfil da Record TV Minas nas plataformas de áudio. Você também pode conferir a série sobre o tema produzida para a TV. Acesse r7.com Minas. Nos siga ainda nas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e Twitter, arroba Record TV Minas.